0: Estamos conscientes, Padre, y te damos gracias por el sacrificio en la cruz, Padre. No tenemos que tratar de impresionar a nadie ni tratar de aparentar piedad, Señor. Pero realmente entendemos que Tú nos has comprado, y nos has rescatado y nos has recubierto con Tu sangre, que es lo único que nos hace rectos ante Ti, Señor. Porque, Señor, Tú demandas perfección, y ¿quién de nosotros puede presentar algo perfecto? Solo Tu Espíritu Santo, obrando a través nuestra, Señor. Obrando en medio de nosotros y a través nuestra, pero Tu Espíritu es el único que puede hacer las cosas agradables a Ti, Señor. Te damos gracias que nos das Tu Espíritu Santo. Y aún así nos cubres con Tu sangre por los pecados, las fallas que tenemos, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos que bendigas el resto de esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Continuamos el Salmo 2. Ya vimos la primera parte, no lo pudimos terminar, Realmente solo vimos los primeros tres versículos, pero continuamos ahora. Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. «Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo, «Mi hijo, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya las confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora, pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad a Jehová con reverencia». Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Bueno, vimos los primeros tres versículos. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Jesús. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y lo que compartíamos, que voy a repetir un pequeño resumen, es que el hombre natural en su condición caída es rebelde al Dios verdadero y resiste su voluntad. Y busca reemplazarlo con ídolos y tradiciones religiosas humanas para vivir su propia religión, pero no sujetarse a Dios. En Babel, después del diluvio universal, los hombres, en lugar de esparcirse y poblar la tierra, Quisieron concentrarse en un solo lugar y construir una torre alta desafiando a Dios. Dios tuvo que confundir su lengua para dispersarlos. En Babel los hombres reemplazaron al Dios verdadero y adoraron las estrellas y a los astros. Babilonia ha sido un símbolo de la religión falsa, de la idolatría. Hoy en día, lo mencionamos la semana pasada, las naciones están unidas bajo sus propios principios morales contrarios al Creador rechazando a su ungido y su palabra. La religión de las Naciones Unidas, lo mencionamos, es el humanismo. Las Naciones Unidas están bajo una carta magna, y esa carta magna está basada en el humanismo, donde el ser humano es la autoridad máxima, decidiendo qué está bien y qué está mal. En el futuro las Naciones estarán unidas bajo el anticristo y se reunirán contra Jesús en la batalla final de Armagedón. Vimos concretamente cómo las escuelas públicas enseñan evolución como una verdad y desprestigian la Biblia, la historia de la creación, la presentan como una fábula. Vimos cómo el aborto está permitido en Norteamérica, Europa, Rusia, China, en contra de Dios, y de hecho se considera una barbaridad que no se le permita a una mujer llevar a cabo aborto. Entonces existe ese concepto. El matrimonio de homosexuales y lesbianas está siendo aprobado por las naciones, no solo por las naciones, por las iglesias. Hay iglesias. Hoy hablaba con un líder de un instituto bíblico acá en Estados Unidos y me decía que él pertenecía a una organización, que no quiero mencionar ahora, que era muy sólida. De hecho, cuando yo estaba en Atlanta, tuve el privilegio de conocer al presidente de esa denominación. Él se salió de esa denominación. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha desviado con una corte muy liberal. Entonces, cuando tú no ves bien el homosexualismo porque Dios lo condena, se te considera intolerante, y la Biblia se considera como algo arcaico, injusto, inferior al estándar de que ahora tiene la humanidad, supuestamente. ¿Verdad? Hay más de 21 países que han aprobado el matrimonio homosexual y la lista continúa creciendo. Dios escogió a la tierra de Canaán para Israel. Eso fue, Dios lo escogió. Dios no es religión, Dios es real. Él le dio la tierra de Canaán a Israel, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Se la dio como herencia perpetua. Las naciones de su alrededor quieren echar a Israel de la tierra. Irán quiere echar a Israel de la tierra. Y los árabes que están alrededor quieren echarlo de la tierra. Hay una lucha para que Jerusalén sea internacional, que no le pertenezca a los judíos nomás, sino que le pertenezca al mundo. Bueno, Dios la estableció como la capital del pueblo judío. Y un día va a ser la capital del mundo, pero Jesús va a reinar desde ahí. Y el pueblo de Israel va a habitar esa nación. Un día muchas naciones se reunirán contra Israel y vendrán contra Jerusalén. Dios las destruirá. Y finalmente terminarán unidas contra Jesús en la batalla de Armagedón. Eso lo vimos la semana pasada. Pero eso es el contexto de por qué dice la Biblia, por qué se sublevan las naciones, eso está ocurriendo. Y los pueblos traman cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus cadenas, dicen, echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren los diez mandamientos en las escuelas, no quieren nada de eso. Versículo 4.5, el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Creo que uno de los problemas en el mundo es que la gente no tiene un temor santo de Dios. Y la gente tiene un concepto equivocado de Jesús. El niño Dios, dicen, ¿verdad? El niño Dios el que está en el pesebre. No, Jesús no está en el pesebre ya. Jesús vino como un pastor manso amoroso, a guiar a sus ovejas y a traer al mundo al arrepentimiento, pero luego vendrá como un guerrero valiente. En el capítulo 19 de Apocalipsis vemos cómo viene a tomar control del mundo, a tomar posesión del mundo. Los profetas del Antiguo Testamento y Jesús hablaron del día del Señor, del día de ira y de venganza de Dios, el día en que Dios derramará su ira sobre la tierra, siete años de tribulación. Obviamente nosotros somos embajadores de Cristo para llevar el mensaje a la gente, no para decirles te vas a chicharrar, sino para tener compasión de ellos. O sea, realmente compasión, realmente amor, realmente no juzgarlos en el sentido de que tú no, no nos sirves. Aparte de la gracia de Dios, todos estamos condenados. Aparte de la gracia de Dios, todos estamos condenados. Considera alguna área donde alguien te ha fallado, si tú tienes eso contra esa persona, Dios va a tener contra ti algo donde tú le has fallado a él. Y te pregunto, ¿no hay áreas donde tú has fallado? ¿No hay áreas donde yo le fallo al Señor? Hermanos, no podemos juzgar a nuestros hermanos, tenemos que buscar la gracia de Dios para otros y para nosotros. Es la gracia de Dios la que nos ha salvado. No quiere decir de que nos vamos a tirar al pecado, pero tiene que decir de que realmente estamos aquí en la iglesia, gloria al Señor. Venimos a la congregación, gloria al Señor, estamos buscando hacerlo recto, gloria al Señor, pero ¿sabes qué? Aún así somos pecadores y necesitamos la gracia del Señor. Y si tú no entiendes eso, estás confundido, estás engañado. Necesitamos la gracia del Señor. Bueno, tenemos que llevar ese mensaje, es un mensaje de reconciliación, no de juicio de reconciliación, reconcíliense con el Señor. Ahora veamos cómo en Isaías el Señor habla de la ira que va a venir. Vaya a Isaías 24, versículo 19 al 23, Isaías dice, «Se hace pedazos la tierra, en gran manera se agrieta, con violencia tiembla la tierra, se tambalea, oscila la tierra como un ebrio, se balancea como una choza, pues pesa sobre ella su transgresión». Dios es santo, hay misericordia, hay gracia, pero si no te abrigas a la gracia del Señor, el juicio de Dios viene contra uno. Y caerá y no volverá a levantarse. Y sucederá en aquel día que Jehová castigará al ejército de lo alto en lo alto. Dios va a castigar a los demonios, los va a lanzar al lago de fuego y azufre y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Mira lo que dice, y serán agrupados en montón, como prisioneros en un calabozo, serán encerrados en la cárcel. Qué interesante. Y después de muchos días serán castigados. ¿Qué va a pasar en el milenio? Las personas que mueran sin Cristo en la tribulación, ¿qué va a pasar con esa gente? Van a esperar a ser castigados. Y al final del milenio van a ir a su castigo. Después de muchos días serán castigados. Entonces la luna se abochornará, y el sol se avergonzará, porque Jehová de los ejércitos reinará en el monte Sion y en Jerusalén. Jehová mismo va a reinar en Jerusalén. Y delante de sus ancianos estará su gloria. Vamos a Apocalipsis 20, 7 al 15. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda lo que leímos en Isaías 24? Serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. ¿Mm? Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Esto es al final del milenio. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, que son los primeros en inaugurar el lago de fuego y azufre, y serán tormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Quien reina en ese trono blanco, quien juzga, es Jesucristo. Y estaba meditando, nada menos hoy, Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, dice, os encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Vemos otra cita donde habla que Jesús es quien lo va a juzgar. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Es Jesús quien va a juzgar. Predica la palabra. Eso es lo que hacemos, ¿no? Insiste a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Bueno, es interesante porque hablando con alguien, esta semana me decía, pastor, la gente se resiente fácilmente, la gente se molesta con que uno le diga cualquier cosita, pero decía en la iglesia a veces la gente por cualquier cosita se mosquea, y se resienten, y se ofenden, y Pablo dice, os encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste, a tiempo, ya no quiero oír que el pastor me esté insistiendo, insiste a tiempo y fuera el tiempo, redarguye reprende. A veces la persona necesita reprensión, a veces me ha tocado, cuando estoy dando consejería a una persona que muestra tanta necedad, que he tenido que reprender, en serio, y no les ha gustado, se si han ido de la iglesia, pero he tenido que reprender. Reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Verdad? Entonces vemos que la gente corre tras aquello que les gusta, que suena bonito, que suena agradable, que vas a hacerte millonario aquí y, y todas esas cosas. Pero no, Pablo dice, se sobren todas las cosas, sufre penalidades. Hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de elevación. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día no solo a mí, sino a los que aman su venida. Entonces, vemos que Jesús es quien va a reinar y va a juzgar en ese trono blanco Y dice el versículo 12 de Apocalipsis 20: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La gente que es juzgada con sus obras se van al lago de fuego y ya sufre. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, las obras no te salvan. Pero cuando tú vienes al Señor, el Señor transforma tu vida. No puede ser que vengas al Señor y tu vida siga igual. En Apocalipsis 6 vemos el tipo de situaciones que se dan y se darán en los últimos días. Lo vamos a dejar como referencia. Pueden ustedes leerlo en su debido tiempo. Pero Apocalipsis 6, del 12 al 17, podemos ver las cosas que ocurren en los últimos días ahora nuestro Señor nos advirtió del día del Señor y en Mateo 24 pueden ir ahí versículo 37 al 39 el Señor nos advirtió dijo como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como aquellos días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose y dándose el matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Entonces, estamos como en los días de Noé. La gente come, bebe, totalmente ignorando que estamos en los últimos días. Y hay un desorden internacional, ¿no? Hay una crisis internacional. El mundo puede explotar así como una bomba de tiempo. Corea del Norte queriendo poner misiles. Estados Unidos amenazando con un ataque nuclear si es necesario. China tratando de parar la cosa. ¿Por qué? Porque China no quiere que Corea del Norte caiga en manos de Estados Unidos. Y como el dictador de Corea del Norte se está pasando la mano, tiene miedo de que Estados Unidos intervenga y que al intervenir ellos pierdan su control. China, porque tiene cierto control en esa área. Y luego tienes a Irán queriendo destruir Israel, que hicieron un pacto con Estados Unidos, que es una cosa que... ¿Tú crees que lo van a ahorrar ellos? Si ellos quieren destruir a Israel, lo quieres borrar del mapa. Y tienen las naciones que vienen contra Israel. O sea, es un caos el que hay en todo el mundo. Es un caos realmente. Y El Señor nos dice que estamos en esos días y, y es fácil dormirse y olvidarse. Porque los medios de comunicación lo único que quieren es tu dinero. La gente lo que quiere es venderte el internet, venderte perfumes, venderte ropa, venderte carros como que si el mundo sigue y va a seguir igual, pero no es así. Entonces, el versículo 6 del Salmo 2, donde leemos que dice el Señor, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, o sea, yo te he dado a luz, pero existía desde antes. Así como un bebé está en el vientre de la madre antes de nacer, Jesús estaba en la eternidad a la par del Padre, con el Espíritu Santo. Se incorporó en el cuerpo de María para nacer como un cuerpo humano, que Jesús tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres, y hallados en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos acá que dice, «Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra». Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Desde el Antiguo Testamento, los profetas hablaron del reinado del Mesías. Esto no solo aparece en el Salmo 2 o en el Nuevo Testamento, es a lo largo de la historia de la Biblia. En Miqueas 4, versículo 1, leemos que dice, sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos, las naciones. Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos, y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas». Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Va a haber una paz universal. Cristo va a reinar. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera. El concepto de prosperidad en el pueblo de Israel era que tú tuvieras tu parra de ubitas y tu higuera. Y no habrá quien los atemorice porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre jamás. En aquel día, declara Jehová, reuniré a la coja, recogeré a la perseguida a las que yo había maltratado, el Señor trajo un juicio a su propio pueblo, a Israel. Pero en aquel día haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Señor, reinando, Jehová. ¿Y quién es ese Jehová? Es Jesucristo. Veamos capítulo 5 de Miqueas, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, de entre las familias de Judá, de ti me ha de salir el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes, la palabra ahí es salidas, son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es decir, el Mesías que nació en Belén, pero viene desde la eternidad es el que va a gobernar sobre Israel. Y en el capítulo 4 dice que es Jehová el que va a reinar. Jesús es Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Es cuando Israel se arrepiente en los últimos días y reconozcan al Mesías y Jesús venga a reinar. Y Él se afirmará, está hablando de Jesús, y pastoreará su rebaño con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. En Isaías leemos, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha ciudadado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo, con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Entendemos que el Señor va a reinar desde Jerusalén. Y lo menciona el Salmo 2. El Salmo 2 ya mencionaba el reinado de Jesucristo desde Jerusalén. ¿Y sabe quién va a reinar con Él? Nosotros. Según de Timoteo 2, 11 al 13, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no va a negarse a sí mismo. Pero entonces, si somos fieles, vamos a reinar con nuestro Señor. Versículo 10 al 12, del Salmo 2. Ahora, pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación los jueces de la tierra, adorad a Jehová con reverencia y alegrados con temblor. Dios es el Dios del universo. Y los presidentes un día van a tener que dar cuentas. Los gobernantes un día van a tener que dar cuenta, porque Dios es Dios. No es aquello de que Dios solo es el Dios de los cristianos. Los cristianos lo reconocemos, pero Él es rey sobre todo el universo, Él creó el universo. Y el que abraza a otra religión está rechazando al Dios verdadero. Y un día tendrá que dar cuentas, y tendrá que dar cuentas cómo gobernó y sobre sus actos de justicia o de injusticia. Y dice, adorad a Jehová con reverencia, alegrados con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Créeme que Dios derrama su ira, si tú no honras al Hijo. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian! Hay naciones donde es prohibido adorar a Jesús públicamente o llevar una Biblia, y en Estados Unidos se vuelve cada día más controversial Jesús y la fe cristiana. ¿Por qué? Porque se respeta la vida en el vientre de la madre, se condena el aborto, No se aprueba el homosexualismo y la fornicación, porque Dios no lo muestra. No se aprueba el abuso del alcohol o de las drogas, de la marihuana. Y un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor. Necesitamos reconocer los tiempos en que vivimos y estar alerta. El Salmo 2 nos habla de que el mundo está en rebeldía contra Dios. Y Dios nos manda como embajadores a reconciliar, ¿no? En 2 Corintios que dice capítulo 5 Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha dado a nosotros el mensaje de reconciliación por tanto somos embajadores de Cristo y como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios eso es lo que Dios nos dice tenemos que ir al mundo que está en rebeldía contra Dios y no escupirles no tirarles patadas no decirles, nosotros estamos bien y ustedes están mal, sino decirles, reconcíliense con Dios, porque Dios los ama. Satanás ha calumniado a Dios, y muchos están en rebeldía contra Dios, ¿por qué? Porque crecieron en hogares con grandes crisis, y están en rebeldía contra Dios porque creen que Dios es el culpable de todo eso. Y muchos están en rebeldía contra Dios porque Satanás ha calumniado a Dios, a estas personas, desde que son niños, y tenemos que llegar con amor a ayudarles a darse cuenta que ese es un engaño de Satanás. No debemos de llegar con un sentido de justicia personal, sino con un sentido de compasión para que ellos conozcan al Señor. Podemos decir amén a eso. Ese es el corazón del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Dios es un Dios de misericordia. Pero estamos en una batalla. Y tenemos que reconocer que estamos en una batalla. Y por eso yo los felicito por venir el miércoles. ¿Por qué los felicito? Porque cuando estás en una batalla tú tienes que fortalecerte. Tú no puedes aislarte. Tú tienes que alimentarte. Tú tienes que limpiar tu mente. Tú tienes que renovar tu espíritu. Y lo haces cuando venimos como familia. Entonces en Lucas 21, versículo 34. está de alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Es fácil distraerse. Hay demasiadas cosas aquí en Estados Unidos para distraernos. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, más velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre esto va a suceder es que no es cuestión de que si va a suceder va a suceder y además el Señor nos puede llamar a casa en cualquier momento se nos puede parar el corazón ahorita, podemos tener un accidente cualquier cosa, una infección tú no sabes lo que te puede ocurrir entonces vemos que el Señor nos advierte y en Marcos capítulo 13 leemos la misma advertencia. En el versículo 33 dice el Señor está de alerta, velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. ¿Sabes qué? Cada uno tiene un trabajo que hacer cada uno tiene una tarea que hacer la gente que está en el mundo no sabe y está perdiendo el tiempo nosotros cuando venimos al Señor sabemos que Dios tiene una obra para nosotros que hacer y lo que tenemos que hacer es ser obediente un día a la vez dice la palabra que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito entonces va poniendo en nosotros un deseo de hacer algo hay que hacerlo, hay que ponerle pieza a ese deseo, no hay que dejarlo morir, hay una tarea que hacer ¿sabes qué? el Señor le ha dado a ustedes mucho a cada uno de nosotros nos ha dado y tenemos una tarea que hacer y es una bendición yo me siento lleno de gozo hermanos y el Señor nos dice a nosotros velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa sea si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga de repente y se dormidos. Y dormidos lo que a vosotros digo a todos lo digo velad. cree que estamos incluidos en todos Estamos incluidos en todos. el tercero nos dice que tenemos que estar velando. Tenemos que estar velando. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo dice, No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Es decir, si no morimos, no morimos sin esperanza. Vamos a la presencia del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Él a los que durmieron. Jesús los traerá con Él. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo, no Todos. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿se acuerdan que leímos el día del Señor en Isaías? Vendrá así como un ladrón en la noche. Y el Señor diciéndonos que no sabemos el día ni la hora. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. ¿Por qué? Porque el anticristo va a formar un pacto de paz. Con dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero antes de que venga eso, seremos arrebatados. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás. sino estemos alerta y seamos sobrios, ahora dice el Señor, los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yermo la esperanza y la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos vivamos juntamente con él por tanto alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo tenemos que alentarnos ¿cómo nos podemos alentar si no nos reunimos? tenemos que reunirnos ¿cómo podemos alentarnos si solo oímos la palabra y salimos corriendo un cohete? tenemos que conversar unos con otros un poco ¿no les parece? conversar, ¿cómo estás? ¿sí? sino como nos podemos alentar personalmente finalmente primera de Juan 2.28 dice ahora hijos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida primera de Juan 2.28 vaya ahí ahí cerramos ahora hijos permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida ¿Cómo permanecemos en él en su palabra en la comunión de los hermanos... dependiendo de... Padre estamos en los últimos días... hemos recibido gracia de tu parte... hemos recibido perdón... hemos recibido esperanza Señor... estamos en un mundo conflictivo... en un mundo de engaño... en un mundo de tentaciones... en un mundo de presiones... en un mundo de luchas... y Señor venimos a ti... venimos a ti Señor... para que tú... escuches nuestras oraciones... y nuestras peticiones... Y te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros para que caminemos con valentía en estos últimos días. Que tu Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, venga a la par nuestra para consolar nuestros corazones en un mundo donde somos golpeados, donde el enemigo ataca, donde la carne ataca, donde el mundo provoca, donde Satanás busca desanimar. Y, Señor, venimos a Ti para que Tu Espíritu nos fortalezca en el hombre interior. Y, Señor, para que estemos unidos, juntos, como una familia, cumpliendo la tarea que Tú nos has llamado a hacer. Y esa tarea se resume en amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Ayuda a cada uno de nosotros a caminar rectamente. Y, Señor, haznos efectivos. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos sensibilidad a tu espíritu. Trabaja en nuestro corazón para ser sensibles, Señor, y ser instrumentos tuyos, para poder dejar que tú obres a través nuestra. No hacer nosotros la obra, sino que tú la hagas a través nuestra. Nosotros somos torpes, pero si nosotros morimos para que tú vivas en nosotros, tú haces la obra. Y Señor, venimos ante ti, presentamos nuestras vidas, te pedimos perdón por nuestras fallas y pedimos fortaleza, Señor, para honrarte y traer gloria en tu nombre. Y esta noche te rogamos que nos des descanso, nos lleves con bien a nuestros hogares y Señor, bendiga a cada familia, a cada situación, a cada presión, a cada problema. Y Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das en nombre de Jesús. Amén.